0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Haroldo Machado e esse é o MIPD47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui, as plantas daninhas são o um assunto. Pessoal, se vocês quiserem interagir com o MIPD47, Sugerir temas para nossa conversa, mandar perguntas e fazer comentários e críticas, vocês podem fazer isso através do Instagram MIPD47. Vocês também podem mandar e-mails para o MIPD47podcast gmail.com. E agora, vocês podem interagir também através do nosso site MIPD47.com.br. Acessem o site e confira nosso conteúdo e nos dê o seu feedback, pois ele é muito importante para o MIPD47. Nesse episódio eu converso com Gisele Lima, engenheira florestal e especialista de meio ambiente da MRS Logística. Nós vamos falar sobre controle de plantas daninhas em ferrovias, um tema pouco explorado na pesquisa e com muitos desafios na operacionalização da atividade. Estamos falando de uma malha ferroviária de aproximadamente 30 mil quilômetros que corta todo o Brasil em seus diferentes biomas. Para as concessionárias que administram as ferrovias, o controle de plantas daninhas é um gargalo da atividade de transporte de cargas, apresentando elevada especificidade e com muitos desafios operacionais. As áreas de ferrovias entram dentro de um grupo denominado de áreas não agrícolas, com algumas especificidades, principalmente quando se fala no uso de herbicidas. Bom dia, Gisele, tudo bem? Bom dia. Obrigado por aceitar o convite para conversar um pouco com o MIPD47. Antes de começarmos a tratar do assunto mais técnico, você pode se apresentar para os nossos ouvintes, falar um pouco sobre sua trajetória profissional?
1: Bom dia, Haroldo, agradeço o convite. É, como você já me apresentou, né? meu nome é Gisele, eu sou engenheira florestal formada em Viçosa, tenho mestrado na área de manejo de plantas daninhas. E atualmente atuo na MRS como especialista de meio ambiente... E um dos nossos desafios lá é tentar fazer um controle, um manejo efetivo de plantas daninhas na ferrovia, que realmente é um assunto não muito explorado pela bibliografia, e a gente encontra muitos desafios durante a operação ferroviária.
0: Perfeito, Gisele. Novamente, muito obrigado, tá? Por aceitar esse convite de estar tá batendo esse papo aqui com a gente. Só para contextualizar um pouquinho para os nossos ouvintes, né? A MRS ela é uma operadora logística que administra uma malha ferroviária em torno de 1.643 quilômetros estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, né? a região aí que concentra cerca de metade do PIB brasileiro. Hoje a companhia está entre as maiores ferrovias de carga do mundo. Quase 20% de tudo que o Brasil exporta e um terço de toda a carga transportada por trens no país passam pelos trilhos da MRS. Entre as principais cargas transportadas estão minério de ferro, carvão, coques siderúrgicos, cimento, bauxita, containers e produtos agrícolas. Né, esses dados foram retirados aqui da NTF, que é a Associação Nacional de Transportes Ferroviários. Mas você pode falar um pouquinho mais da, da sua empresa, Gisele?
1: A gente é uma concessão ferroviária e a Ferrovia, por ser um empreendimento linear, foge de todos os padrões de um empreendimento tipo planta. Né? Então a gente tem aproximadamente 1.643 quilômetros que dão acesso aos principais portos de exportação do Brasil entre eles o Porto de Santos. A MRS possui, comparado a ferrovias internacionais, a padrões internacionais, por ter algumas particularidades. Por exemplo, temos as locomotivas mais potentes do mundo, que são tecnologias importadas da Suíça, para a gente vencer a declividade para chegar no Porto de Santos. Então, são locomotivas elétricas que fazem esse percurso. Coisas grandiosas também acontecem na ferrovia, como a gente tem um sistema que chama CBTC, que ele é para dar segurança no tráfego operacional. Visto que a nossa malha é muito densa, né? ela é pequena para um grande volume de carga que a gente transporta, a gente adotou esse sistema que é um sistema usado nos metrôs que ele permite maior aproximação dos trens com segurança, com isso a gente transporta mais com segurança temos aproximadamente 700 locomotivas 18 mil vagões sete oficinas de manutenção sete postos de abastecimento para abastecer essas locomotivas. Então, realmente é tudo muito macro. E os desafios com a gestão do, dos processos, da manutenção, com a gestão ambiental, também tem a mesma proporção. Então, realmente trabalhar no preendimento linear é um desafio para a gente.
0: Muito bem, Gisele. Na verdade, é que segundo a NTT, né, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, são 15 concessionárias de ferrovias no Brasil, com aproximadamente 30 mil quilômetros de extensão de trilhos. Né? A menor operadora de ferrovia aí possui 160 quilômetros e a maior com 14 mil quilômetros de linha férrea, né? E, obviamente, que quando a gente fala em 15, a gente tá falando aí em... Vamos chamar de subdivisões de algumas operadoras, né? de algumas concessionárias, né, Gisele? Então, por exemplo, tem algumas operadoras concessionárias que elas têm aí três, digamos, suboperadoras, vamos chamar assim, né? Então, por isso que eu acho que conta essas 15 concessionárias, né? então a gente vai falar, né Gisele aqui sobre esse tema, de modo geral, obviamente que em alguns momentos a gente vai citar o exemplo específico que você tem no seu dia a dia, né, mas de modo geral esses problemas eles são comuns às diferentes concessionárias você concorda com isso?
1: Sim, com certeza, são biomas diferentes mas os problemas são os mesmos
0: então a pergunta que eu te faço, né, a primeira pra gente desenvolver o tema as plantas daninhas, elas são problemas em ferrovias? Sim,
1: é um problema muito grande pra gente.
0: E quais seriam esses problemas aí causados pelas plantas daninhas?
1: O fato da gente fazer o um manejo de plantas daninhas se dá pra gente manter a segurança da operação ferroviária. Por quê? A presença de plantas daninhas compromete a estabilização da via férrea, que é construída... É... A ferrovia é construída com um dormentes de madeira. Então, se a gente tem uma alta infestação de plantas daninhas dentro da nossa faixa, essas plantas daninhas elas se tornam focos de incêndio e que, sim, podem chegar nos dormentes. Outro ponto é que o alto teor de umidade que essas plantas daninhas geram entre os dormentes desagrega uma estrutura que liga o dormente no trilho. E aí faz com que o trem, ao passar, pode, sim, ter um recalque e isso, sim, ser um problema de segurança ferroviária. Outra questão é que, ao longo da, da ferrovia, a gente precisa ter um sistema de drenagem muito eficiente. Então, é muito comum a gente ter canaletas ao longo da ferrovia. E por ser, é, acumular água de chuva, principalmente as canaletas pluviais, é, a gente tem maior acidez de ponto daninha. Então, a presença dessas plantas daninhas ali diminui a eficiência desse sistema de drenagem, que é altamente importante para a ferrovia, para a questão do, da estabilidade do aterro. Outro ponto também é que o sistema de, de freagem das locomotivas é por atrito, é por areia. Então, se você tiver uma, plantas daninhas em alto grau de desenvolvimento, a gente pode ter um problema de prejudicar essa tração da composição ferroviária. Uma questão muito séria, né? É porque a gente faz diversas inspeções ao longo da ferrovia, visuais ou por equipamentos com alta tecnologia e que a planta daninha pode dificultar essa detecção, que também vai comprometer a nossa, a nossa manutenção de, de via permanente. é um, Uma questão mais ligada à comunidade e questões mais ligadas à, à população que vive ao entorno da ferrovia é que próximos a passagens em nível ou próximos a passagens de pedestre, se a gente tiver também uma infestação significativa de planta daninha, isso pode atrapalhar a visibilidade do maquinista e ele não avistar pedestre ou carro, porque a ferrovia, por ser muito sem declividade, né? Então, isso pode atrapalhar, sim. A questão também que a gente tem é que, quando a gente não é eficiente nesse controle, a gente tem um acúmulo também de água que pode gerar pragas, que pode atrair pragas, vetores, como o mosquito da dengue, e aí a gente também começa a causar um impacto nessa comunidade que mora ao entorno da ferrovia. E outro ponto que é o nosso desafio master é que a gente, por ter essa extensão, a gente tem é, diferentes espécies ao longo dessa extensão da ferrovia. Então, isso também é um problema para a gente em relação a este manejo.
0: Perfeito, Gisele. É, com relação a esse ponto, a gente vai entrar em detalhe um pouquinho mais à frente, mas eu só queria a, chamar a atenção aqui também... Pelo fato de que um dos problemas aí seria que a própria operação de controle da vegetação é, é, é um empecilho para a atividade fim da concessionária, né, Gisele?
1: Sim. Quando a gente tem um transporte de carga, a prioridade é o trem de carga e não a manutenção. Então esse é um desafio muito grande para gente.
0: Então nem sempre o momento ideal para se controlar ou para se aplicar um herbicida ele é conseguido, né? Por causa desse problema de digamos assim de competir com a via para poder ou aplicar o um herbicida ou transportar carga, né? Isso aí. E você estava falando das dificuldades do controle das plantas da linha, Quais seriam as principais?
1: As nossas principais dificuldades estão ligadas à questão da linearidade do empreendimento, né? a questão da, da extensão da ferrovia, essa questão da gente intervir em biomas diferentes. Hoje a MRS na sua predominância está no bioma da Mata Atlântica, mas tem também um pouco de cerrado. A gente tem outras concessionárias ferroviárias que passam por vários biomas. A gente tem concessionárias ferroviárias que estão na Mata Atlântica. Então, a, biomas distintos é, requerem manejos distintos. Então, isso é um problema para a gente. A questão da gente estar tá interceptando comunidades também é um ponto importante que a gente não pode deixar de lado. Essa própria dificuldade que você falou da gente competir com o trem de carga, a manutenção ela tem que ser feita, mas também o trem precisa rodar. Então, é um ponto ali que a gente fica brigando para poder fazer a manutenção. A gente tem uma deficiência de tecnologia de aplicação assim, específica para a ferrovia. este é, um, é uma questão também, porque tem toda uma particularidade de ter que aplicar em ferrovia. E hoje a gente, por exemplo, não tem um autopropelido para a ferrovia, que seria o nosso sonho. E principalmente a questão de herbicidas não agrícolas disponíveis no mercado também. A gente... Existem alguns herbicidas que são liberados pelo Ibama, mas a gente tem uma dificuldade de encontrar esses produtos no mercado. Então, esses são nossos, essas são as nossas maiores dificuldades.
0: Um ponto que você chamou a atenção que é a questão da extensão da malha ferroviária, né? Então, assim, são muitos biomas que são transpassados pela ferrovia, né? E, obviamente, que vai existir diferenças na, ou vão existir diferenças nas plantas daninhas presentes na área. Área, né? E aí a gente fez até um, um trabalho, né, Gisele, com relação a isso, fazendo um levantamento de espécies de plantas daninhas é, ao longo da ferrovia. A gente usou aí um trecho de aproximadamente 130 quilômetros, né, ali saindo do Porto de Santos e chegando até a região metropolitana de São Paulo. E a gente conseguiu diferenciar ali dentro desse bioma, né, um chamado bioma Mata Atlântica, a gente conseguiu distinguir três áreas bem distintas ali, que é uma área de mangue ali bem próximo, ali, ó, já na Baixada Santista, né? A parte de floresta que é a subida da serra e a área urbana, principalmente ali na já na região metropolitana de São Paulo, né? E a gente fazendo levantamento fitossociológico ali das plantas daninhas, a gente conseguiu observar uma baixa similaridade, né? Na verdade, entre essas áreas, na verdade a gente observou similaridade apenas nas áreas de mangue e floresta. Quando a gente fala similaridade, é de espécies de plantas daninhas, né? Então, associado também à questão da diversidade... A área de floresta tinha maior diversidade de, de, de espécies, de plantas... né? E, e também com relação à densidade... né? A área de mangue e a área urbana tinha uma densidade de plantas é, mais elevadas... E, e diante desse resultado, então, e do que você já falou... A gente conclui, né, que não dá para se fazer o mesmo controle nessas diferentes áreas, né? Você concorda com isso?
1: Sim, é. A gente tem que tratar as particularidades, né? E aí é um desafio. Uma vez que você tem um equipamento que passa pela linha, a gente. É, é um desafio tratar essas particularidades.
0: Um outro ponto, Gisele, que eu. eu... Não sei se você vai concordar comigo, mas a gente chama aí de desafios né, dentro aí da ferrovia ou vamos chamar de dificuldades. O problema do controle mecanizado né, com a roçadeira costal. É, isso pode ser também um desafio? É um desafio importante?
1: Sim. Tem algumas áreas que a gente não utiliza o controle químico. É áreas protegidas e, e as áreas próximas a essas passagens em nível, tanto de pedestre quanto de carro. Devido às, às legislações existentes. E aí, nesses locais, a gente faz a, a roçada. E aí que a gente usa a, a roçadeira lateral, né? O que que acontece? A ferrovia, ela tem lastro, que é aquela brita. É, que calça o dormente é o lastro. Que é aquela brita que a gente vê ao longo, do lado do dormente ao longo da via. Então, e ela fica solta. Então, trabalhar com a, a roçadeira neste cenário é... Bem desafiador para a gente na questão de segurança do trabalho. Então, essa pedra pode se deslocar, pode causar um acidente... O rendimento é muito baixo, porque você tem que toda hora ficar trocando o fio de nylon, ficar trocando lâmina. Então, realmente é um desafio para gente. Fora que a eficiência ela é muito baixa. Então, assim a gente tem que voltar nas áreas com uma frequência maior.
0: Então, na verdade, uh, os dois principais métodos de controle de plantas daninhas utilizados em ferrovias, basicamente, é o mecânico e o químico. né? Então, o mecânico, através dessa roçada, e o químico com a utilização de, de herbicidas, não é isso? Em termos uh, operacionais, você já falou a né, questão do, das diferenças. Em termos de custo, Gisele, isso é um fator também que preocupa as concessionárias?
1: Sim, porque pensando que a gente tem uma extensão e a gente tem uma faixa para controlar, então esse número fica muito maior. Não são só 1.643 quilômetros, a gente tem que multiplicar pela nossa faixa de domínio. Então, o custo atrelado à manutenção... Em relação ao controle de pandaninhas, é, é bem alto nas ferrovias. E, e é bem significativo dentro do, do, do critério manutenção. Porque a roçada, ela tem valores muito mais altos do que o controle químico. E uma eficiência muito mais baixa. Então, realmente, esse é um custo que que, que pesa dentro da manutenção, sim, de todas as concessionárias. Música
0: Falando um pouquinho mais específico agora sobre controle químico, como que é feito esse controle químico? Quais são os produtos... Que tipo de produto que se usa né, nessa modalidade de controle de plantas daninhas? Como que é a disponibilidade desses produtos para a ferrovia, Gisele?
1: Então, esse é o nosso...
0: Gargalo, Problemas. Né? O
1: nosso gargalo é... Atualmente, a gente tem 27 herbicidas não agrícolas liberados pelo IBAMA, que podem ser usados em atividades que não estão atreladas à agricultura. Porém...
0: Isso você está falando de produto comercial ou de ingrediente ativo? De produto comercial. De produto comercial, né? Isso. Porque quando a gente pega ingrediente ativo, essa lista ela volta aí para Diminui pra 10 produtos.
1: Exatamente. Né? E aí, quando a gente fala desses 27 produtos comerciais, 16 tem o um princípio ativo do bifosato. Então, a gente já reduz bastante. E aí, quando a gente vai no mercado, a gente não encontra esses produtos para serem comercializados. Enfim, não, a gente não, não tem disponibilidade. Então, a gente fica preso a praticamente dois princípios ativos hoje. E a gente não tem pré-emergente disponível, o que dificulta muito o manejo. A gente praticamente hoje utiliza dois produtos, todos os ferrovias... A base do o, o glifosato e o imazapir... Quando a gente transporta os nossos grãos transgênicos do centro-oeste... Que é ótimo para a agricultura e péssimo pra gente.
0: Vou te perguntar sobre isso mais à frente, viu, Gisele, <risos> desse desafio. <risos> então, na verdade, só para chamar a atenção dos nossos ouvintes, né, Gisele, que você tá falando aqui de herbicidas e que fique claro para os nossos ouvintes que os herbicidas utilizados em ferrovias, né, eles são classificados como herbicidas não agrícolas então esses herbicidas eles são registrados pelo Ministério da, do Meio Ambiente né então se você quiser saber alguma informação sobre esse produto, você não vai no site do Ministério da Agricultura, você vai no site do Ministério do Meio Ambiente tá então o, o, o IBAMA é responsável por esse registro e por manutenção desse registro né então não é o mesmo glifosato que eu aplico lá na soja que eu aplico no milho, que eu vou aplicar na, na ferrovia, então ele tem que ter um registro específico, não há agrícola para ser usado em ferrovias, né? Então, vale a pena chamar a atenção disso aí para os nossos ouvintes. E realmente, o que você falou, né? Existe uma baixa disponibilidade desses produtos no mercado. E hoje... Se a gente pegar 100% das ferrovias aí, controle de plantas daninhas é ancorado em cima de duas moléculas, né? Que é o glifosate e o imazapir. E qual seria o papel do Ibama aí dentro dessa operação de controle químico de, de, de plantas daninhas em ferrovias, Gisele? O, o
1: Ibama é o, é o órgão regulador né, ambiental das ferrovias, de todas as concessionárias. Então, eles, eles sabem da nossa realidade, eles sabem que é necessário fazer o controle de plantas daninhas, por uma questão de segurança operacional inclusive é uma condicionante das ferrovias, né? a gente tem que fazer esse manejo ele sabe que existe comunidade ao entorno da ferrovia que solicita que isso seja feito, porque ninguém quer ter um lote vago, né, com mato alto do lado da sua casa, e sabe também que nós interceptamos várias, vários cenários, inclusive de áreas protegidas, então o órgão tá, sabe dessa nossa dificuldade que, é, sabe do impacto ambiental que este controle pode causar e está buscando melhorias dentro do instrumento de legislação para adequar a necessidade da segurança operacional ferroviária dentro desse cenário de impacto e de legislações.
0: Ok, Gisele. É, eu participei no final de 2019 né, de uma reunião entre as concessionárias e o Ibama em Brasília né, e eu fiquei muito feliz em, em perceber a, a aceitação do Ibama perante aos trabalhos que são feitos na, nas ferrovias, né? E de entender o problema que as concessionárias elas têm e estarem abertos lá, né? As soluções propostas pelas concessionárias, né? No sentido de mitigar aí essa, o problema das plantas daninhas e principalmente com relação também ao efeitos negativos que esses herbicidas podem causar no solo, né? Então, assim, eu fiquei muito satisfeito com a resposta ou com a abertura que o Ibama, ele dá as concessionárias. Você sente esse mesmo... É, é, você tem essa mesma impressão que eu, que eu tenho, Gisele?
1: Sim, é um trabalho feito a quatro mãos, né? O órgão legisla e a gente faz estudos, reestrutura metodologias, apresenta embasamentos acadêmicos, científicos, que foi no caso do projeto que a gente fez junto com a Rural. E aí o Ibama ele analisa muito bem, tem um corpo técnico muito competente e analisa com base no que a gente, no que a gente apresenta, com os estudos que já existem, para todo mundo tentar fazer o melhor possível, né? Tá todo mundo aqui tentando fazer o melhor possível com o menor impacto ambiental. Essa é, essa é a verdade.
0: Isso é muito legal. Bom, Gisele, então, em função do que a gente já conversou até aqui, eu vejo que os principais entraves no controle químico de plantas daninhas, eles podem ser classificados aqui em, em questão de disponibilidade de produtos, né? Que a gente tem hoje aí, que as empresas, as concessionárias têm disponibilidade basicamente de glifosato e mazapir, né? E mesmo assim, glifosato, você falou também da, da, dos produtos comerciais, são, poucos, são poucas as opções de, de glifosato, né? Acho que um outro problema também que a gente observou né, ao longo aí desses trabalhos é relação ao time da aplicação, então o herbicida para ele ser eficiente ele precisa ser aplicado em determinados momentos, dependendo da condição da planta daninha, do estágio de desenvolvimento, né? E às vezes quando a operação ela é liberada para ser realizada a planta daninha ela já está fora do estágio ideal de aplicação, então isso dificulta também o controle e o ciclo de aplicação também, né, Gisele? Eu acho que é um outro problema sério porque às vezes é aplicado um produto numa determinada área e volta -se aplicar o produto nessa área uh, num prazo muito longo. Então, novamente, quando chega o momento da aplicação, essa planta ela já está muito, muito alta. E uma coisa interessante, né, Gisele, que, na verdade, quando a gente fala em áreas agrícolas, se você controlou a planta da linha, 90% de controle tá satisfeito, né? Tá satisfatório. E se aquela planta daninha, ela ficar em pé na área por um período ali, não tem problema. Na ferrovia, mesmo a planta daninha morta, controlada, mas se ela tiver uma massa alta, isso ainda é um empecilho, né? Causa ainda transtornos para a ferrovia, né? E uma outra coisa também que a gente observa é com relação a misturas de tanque e armazenamento de cauda. Você concorda com esses dois pontos aqui de serem desafios também?
1: Sim, com certeza. É tudo muito complexo, né? Você tem um equipamento que, no caso da MRS, é um rodo ferroviário. A gente também faz aplicação por costal, em pontos focais. Mas a maioria é pelo... A maior parte né, do trecho é pelo rodo ferroviário. Que você abastece e vai andando até o centro de controle pedir para você sair da linha. Então, tudo que envolve a tecnologia de aplicação e a forma de aplicar é um gargalo para a gente também. É um problema. Então, assim, a gente não consegue... Parar para trocar o produto, porque se você sai da linha depois do centro de controle, não te deixa voltar. Então, realmente, são desafios aí diários de quem está na linha de frente da operação mesmo, da, da aplicação de herbicida.
0: E aí vem uma outra pergunta, Gisele. Como que as empresas defensivas elas têm visto esse mercado no sentido aí de trabalhar com novos produtos ou com misturas de, de produtos? Como que você tem percebido essa movimentação das empresas
1: Olha, os produtos não agrícolas, acho que por um bom tempo eles não serão prioridades dessas empresas, né? Mas a gente já começa a ver um movimento, assim. A gente ficou bastante... A gente fez um workshop com as empresas em Belo Horizonte ano passado, você também participou com a gente, e as empresas começaram a entender, a gente entra em contato e elas começaram a ver que existe sim um ramo que precisa que eles produzam e desenvolvam tecnologias pra gente, porque assim, é diferente de desenvolver produto pra jardinagem também, a gente tem particularidades muito, muito detalhadas das, das ferrovias então assim, eles começaram a se aproximar é, algumas empresas já nos solicitaram fazer teste dentro das ferrovias então a gente tá sempre de porta Abertas, tanto a MRS quanto as outras concessionárias ferroviárias. E aí eles começaram a se movimentar para a questão de tentar obter rete, para a gente começar a pensar um pouco fora da caixa, né? Olhar para os não agrícolas, assim como a gente olha para os agrícolas.
0: Perfeito. Então, assim, a gente já vê esse movimento de novos produtos, Sim. né? Digamos assim, que não são novos, né? Que basicamente são produtos aí com registros agrícolas, né? Para utilização, então, nessas áreas não agrícolas. E a gente vê também uma movimentação das empresas no sentido de testar misturas, né, Gisele? que é um problema aí na ferrovia essa, essa falta de misturas, né? E alguns também testando já ou seguindo nessa linha de uso de pré-emergentes também, né? Que pode auxiliar muito na, na, na ferrovia, né? Sim,
1: com certeza. Ô,
0: ô Gisele, e você falou lá atrás, no início, né? Que uma das cargas transportadas, né, é, na verdade são produtos agrícolas e basicamente esses produtos agrícolas aí eles são soja e milho, né? E como que esses produtos eles têm impactado no controle de plantas daninhas na ferrovia?
1: É, essas cargas, né, elas são provenientes de sua maioria do centro-oeste. E aí, o vagão, né, que carrega essas, que transporta essas cargas, é um pouquinho diferente, carrega por cima e solta por baixo, né, lá no Porto de Santos, principalmente. E aí, por algum motivo, às vezes, esses grãos caem na ferrovia, ao longo da ferrovia, né? Óbvio que não em grande quantidade. Mas uma vez que eles caem, eles começam a germinar ali, e aí, realmente, a gente tem um problema no controle, porque sol e chuva na região ali, principalmente da Baixada Santista, é uma coisa muito comum, e eles desenvolvem muito rápido, e aí a gente tem pontos específicos que a gente não consegue controlar com glifosato. E aí a gente tem que usar o imazapir nesses pontos. E aí também tem uma questão de custo, porque o imazapir é muito mais caro do que o glifosato. E aí a gente tem que controlar esses pontos é, com o princípio ativo do imazapir.
0: Perfeito. Então, na verdade, é uma dificuldade a mais né, que essa carga ela traz no manejo das plantas daninhas para vocês, né da, das ferrovias. Música Gisele, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia de aplicação. Quais que são os desafios aí na tecnologia de aplicação nas ferrovias?
1: O, que, que, o que, que eu acho que seria o sonho de toda ferrovia, né? Um equipamento que andasse em, Ele precisa ser rodoferroviário, né? ele precisa ter a compatibilidade de andar na rodovia e na ferrovia, que é o que a gente tem em alguns casos, né? O caso da Merres, por exemplo, é esse equipamento. Mas o equipamento ele tem que atingir uma velocidade suficiente para que a gente fique competindo com esse trem, de carga, porque se a gente coloca o equipamento muito lento, ele vai ter um rendimento muito baixo. Vai ser ótimo, né? Para questão de deriva, mas para questão operacional do controle da operação, isso é um problema. Porque enquanto a gente tem um equipamento rodo ferroviário andando numa velocidade baixa, a gente tem um trem andando com uma velocidade um pouco acima, que não é muito acima, mas que vai estar tá atrapalhando, vai estar tá dando um engarrafamento na ferrovia. Então, assim, o desafio da tecnologia de aplicação hoje seria um equipamento que tivesse essa, essa dinâmica de poder andar mais rápido. Rápido de, de ter um tanque de armazenamento suficiente para ter um alto rendimento também e principalmente ter uma tecnologia atrelada aí para a gente evitar deriva, porque tem algumas situações que a gente passa dentro é, de centros urbanos, né? Quando é permitido pela lei orgânica do município que a gente não, não, não pode causar esse impacto também na comunidade, então eu acho que o nosso maior desafio é, é ter o um equipamento. Um autopropelido em cima da ferrovia.
0: Então, equipamento que tivesse é, capacidade de carga, que pudesse se deslocar aí a 50, 60 km por hora, fazendo uma aplicação de maneira uniforme, sem perdas de produtos. Seria isso, né, Gisele? Seria isso. Nosso sonho de consumo. Mas esse sonho não está muito longe, não, tá, Gisele?
1: Ai, espero que não. Conto com vocês.
0: <risos> Legal, Gisele. Então, basicamente, são duas modalidades de aplicação aí que se tem né, de herbicidas em ferrovias. Basicamente, você falou então já do costal e você falou do mecanizado, né? E com duas características, obviamente, diferentes e que demandam conhecimentos é, diferentes também, né? Então, o costal, ele é muito dependente do, do operador, né? E uma coisa que eu percebi também, Gisele, com relação ao costal, são as pontas de pulverização, né? Hoje, as equipes de aplicação, elas já têm trabalhado com pontas de ar induzido, né que produzem gotas mais grossas, né? de grossas a extremamente grossas, que tem auxiliado muito na redução dessas perdas por deriva, não é isso? Isso. A MRS mesmo é uma empresa que tem usado muito essas pontas de pulverização, né? Exatamente. E com relação ao mecanizado, é, como você já disse, né é uma questão de equipamentos específicos, eu acho que cada empresa tem já algumas alguns modelos, não é isso, Gisele? O que é esse?
1: É, existem empresas que têm um, é, equipamentos iguais os nossos, que é o rodo ferroviário, que é esse caminhãozinho, né, que vai andando na ferro... na linha. Existem algumas empresas que têm um comboio ferroviário que é realmente o um trem é uma locomotiva com alguns vagões e aí tem a barra né, com as pontas e aí ele vai andando como se fosse um trem de carga, mas numa velocidade mais baixa. né Tem algumas concessionárias ferroviárias que tem a carretinha, que é um alto de linha, que seria parecido com o rodo ferroviário. Então, cada ferrovia, devido à sua particularidade, tem o seu equipamento que também é um desafio, né? Não necessariamente desenvolver um autopropelido vai, vai ser bom pra todo mundo, mas até, até porque o problema disso é o seu fluxo de trens. Quanto maior o seu fluxo de trens, maior sua necessidade de ter o um equipamento com alta velocidade.
0: Gisele, que pena que nós estamos chegando ao final desse bate-papo, muito interessante, né? Então, realmente a gente vê a importância do, do controle de plantas daninhas as ferrovias, né? Tudo que é bom dura pouco, né? Enfim, você quer fazer algum comentário final? Fica à vontade, Gisele.
1: Como eu acho que vocês puderam é, observar, realmente é um desafio para a gente fazer o controle de plantas da linha dentro da ferrovia, mas ele é altamente necessário por um bem maior, que é garantir a segurança do transporte ferroviário. Então, a gente está aí dentro desses desafios, tentando fazer sempre o melhor, com menor impacto ambiental para o meio ambiente e para a comunidade.
0: Ok, Gisele. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite né, de bater esse papo com a gente aqui. O MIPD 47 agradece. Espero, em algum outro momento, a gente conversar um pouco mais sobre esse tema que é muito importante, ok? Muito obrigado, Gisele
1: Tchau, gente, obrigada.
0: E para vocês, meus ouvintes, um abraço e espero vocês no nosso próximo episódio. Fiquem com Deus. Este podcast foi editado por Felipe Mux.